0: A gościem Radia Z jest Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Już po śniadaniu. Tak. Co pan zjadł na śniadanie?
1: Lek, lekkie śniadanie i kawa, obowiązkowa kawa. No, bez tego nie co? Zaś... Cruissant? Yy, czy jaja kanapkę. na miękko?
0: Jedna kanapka. Kiedy przestaniecie
1: siać nienawiść, kłamstwa i hamstwo. Mówi pan o słowach Morawieckiego. Ja proponuję, żeby pan premier Morawiecki, certyfikowany przez Polski Sąd, kłamca dodajmy, chociaż raz obejrzał wiadomości dziennik telewizyjny w telewizji publicznej, wtedy zobaczy, kto się jej nienawidzi, kłamstwo. No przecież kłamstwo to jest DNA PiSu. Premier Morawiecki mówi o tym, co się stało w
0: sobotę, potem w niedzielę, komentarze do tego, jak miał zachować się rząd. Politycy PiSu są oburzeni waszą krytyką tego, jak rząd
1: monitorował sytuację A ja jestem oburzony tym, w jaki sposób PiS traktuje państwo polskie. Na początku najważniejsza jest dla nich partia. Powiedział to wprost Kaczyński z wiece partyjne, a dopiero potem, po 24 godzinach, zajmują się sytuacją międzynarodową. To jest skandal. Politycy Kisa mówią, że
0: to nieprawda, że monitorowana była sytuacja w Rosji od samego rana. Pana zdaniem Kaczyński i Morawiecki mieli odwołać wiece w Bogatyni?
1: Nie, ale moim zdaniem rano, gdy Kaczyński był w radiu, powinien powinien odnieść się do tego, co dzieje się w ale Rosji. Ale wie pan, że to był wywiad nagrany w ale piątek. A co to ma, ma zaznaczenie? Nie wiedział jeszcze o ale Rosji. Ale w piątek już w piątek wieczorem, od popoł- właściwie od późnego popołudnia już sytuacja w Rosji była bardzo, bardzo niepewna. A Kaczyński na ten temat nie powiedział nawet słowa. Przez 24 godziny ci panowie kompletnie nic nie robili. No Zajmowali się kiełbaskami w Bogatyni, a nie polskim bezpieczeństwem. Oni
0: mówią, oni mówią politycy PIS-u, prezydent, rząd, że konsultowali się z z wieloma przywódcami europejskimi, z Macronem, z Scholzem. Minister Kamiński rozmawiał z szefem CIA. No
1: ja bym, to może je, wszystko
0: było pod kontrolą.
1: W takiej sytuacji, gdy naprawdę nie wiedzieliśmy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, co dzieje się mimo wszystko w granicach mocarstwa atomowego, bardziej właściwe byłoby spotkanie prezydenta, premiera z szefami służb specjalnych, choć ja wiem, w Polsce dziś nie ma służb specjalnych, bo PiS je kompletnie rozwali. Ale
0: spotkali się wieczorem. No tak, po, 20,
1: po 24 godzinach. No jeżeli oni tak będą reagować na kryzysy, to myślę, a że może wszyscy możemy się... A może wy przesadnie panikujecie? Tam, a nie widział pan, panie redaktorze, zresztą wy także jako dziennikarze, jak reagowaliście przez 24 godziny? Przecież nikt na dobrą sprawę nie wiedział, co się dzieje. Wyglądało to jak początek wielkiej wojny domowej w No Właśnie Wrocławiu.
0: wyglądało. Czy Donald Tusk nie pospieszył się nie. z tym
1: ogłoszeniem wojny domowej? Jak 20 tysięcy uzbrojonych kryminalistów maszeruje na... Moskwę, jak pojawiają się informacje o zestrzeleniu śmigłowców armii rosyjskiej, to mamy do czynienia z sytuacją, która wygląda na wojnę domową. A A żeby żeby było jasne, ten szybki odwrót ja Nie wiem do końca, co tam zaszło. Wiem, że to podkopuje władzę Putina i z tego należy się cieszyć, z tego się cieszę. Natomiast cały czas zwracam uwagę na to, że Rosja to mocarstwo atomowe, więc jakakolwiek wojna domowa tam może grozić bezpieczeństwu całego świata. Zwłaszcza Generał
0: Różański, były dowódca generalny rodzaju sił zbrojnych, doradca Polski 2050, uważa, że Pucz Prigorzyna to sytuacja wyreżyserowana przez samego Putina.
1: Nie Wszystkie scenariusze dzisiaj są możliwe, ale fakt jest faktem, że Putin został publicznie upokorzony i widać, że ta władza na Kremlu się kruszy. Widać, że powstaje na Kremlu jakaś opozycja. Ale co było za tym Puczem? Tego do końca nie, nie wiemy. Ja tylko zwracam uwagę, panie redaktorze, to, że, że historia uczy, że w, Rosji, e, że w Rosji zdarzają się sytuacje kompletnie nieprzewidywalne, że pojawiają się na początku takie małe ruchy, e, ruchy separatystyczne, jeśli tak to możemy nazwać, a potem dochodzi do wielkich rewolucji. Ja mam nadzieję, że to jest początek władzy Putina, bo to jest kwestia... Początek końca. Początek, tak, oczywiście, początek końca Putina. A boi się pan Prigozyna na Białorusi? Jeżeli, jeżeli miałoby to oznaczać na przykład atak na Ukrainę z drugiego, z drugiego kierunku, to oczywiście, że się boję. Ja mam A prowokacje wobec Polski? Myślę, że tutaj nasze członkostwo w NATO jest wystarczającą gwarancją tego, że my możemy czuć się bezpiecznie. Tylko musimy korzystać z tych narzędzi, o których, z których możemy korzystać. A rząd polski z nich nie korzysta. Co by zrobił Donald Tusk, gdyby był premierem? W wykonał sytuacji. wszystkie najważniejsze telefony, uruchomiłby. Wy... Uruch... Nie, no nic nie wykonał. Panie redaktorze, proszę być poważnym. Po 24 godzinach nagle się obudzili, po tym jak zostali publicznie w, no wezwani do raportu to przez Donalda Tuska, nagle przypomnieli sobie, że jakieś spotkanie trzeba zrobić, że trzeba zacząć dzwonić do europejskich przywódców. Donald Tusk przede wszystkim skorzystałby ze wszelkich środków, które są dostępne. Na pewno ta sprawa postawiona byłaby na Radzie Konsultacyjnej NATO, w sensie ambasadorów, na tym poziomie ambasadorów przy NATO. No przede wszystkim zebralibyśmy informacje, co tam się dzieje. Nie bylibyśmy ale rząd całkowicie... Ale że to wszystko było. Ale co było? No, były konsultacje, ale gdzie były, telefony, ale gdzie były te konsultacje? Była na Ale panie panie, panie redaktorze, przecież fakty mówią co innego. 24 godziny rząd PiSu milczał. Jedyne, czym się zajęli, to atakowaniem Unii Europejskiej na wiecu Dobrze. partii. No przecież trzeba mieć nie po kolei w głowie, gdy nie wiadomo, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, pojechać, pojechać i atakować Unię Europejską. Jeden z gwarantów naszego Dobrze. bezpieczeństwa. Co oni mają A w głowie?
0: Unii. A propos Unii i partii unijnych. Jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce i poprowadzić ten kraj z powrotem do Europy. Powiedział w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung Manfred Weber, szef Europejskiej Partii Czy ta wypowiedź może Wam zaszkodzić?
1: Nie sądzę, bo przecież ja, ja widzę te starania PiSu do manipulowania tą wypowiedzią i do, kłam, do kłamstwa wokół tej wypowiedzi, no, ale przecież kontekst tej wypowiedzi jest jasny. W Europie mamy do czynienia z frakcją agentów Putina. Dziwnym trafem dzieje się tak, że to są wszystko bliscy przyjaciele PiSu. No, pytanie dlaczego? Tym się a powinniśmy zajmować. A rosyjska? Nie, PISMA bardzo dziwnych przyjaciół w Europie. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, a co do tego, że dziwne są zachowania niektórych polityków PiSu i cała ich droga życiowa jeżeli chodzi o kwestie rosyjskie,
0: to jest fakt. Politycy PiSu mówią, że to bezczelna ingerencja Niemców w proces no wyborczy tak, w Polsce. Panie redaktorze... Jeszcze jeden dowód na to, że reprezentujecie interesy Berlina. Panie,
1: no, ale sam się pan nawet uśmiecha. No przecież, co będzie, żeby rozmawiać, panie redaktorze, w poważnej audycji o kłamstwach PiSu. No oni albo mają fobie, z których nic się nie wyleczą i to trzeba iść do dobrego psychiatry, albo po prostu bezczelnie kłamią. No nie wiem, która z tych opcji jest gorsza dla Wysyła Polski. Wysyła pan
0: prezesa Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego do psychiatry
1: no, wie pan, jeżeli wykorzystują tego typu wyjątą z kontekstu, z kontekstu wypowiedź, wiedząc doskonale, że zupełnie inne było tło tej wypowiedzi. Przecież tam w tej wypowiedzi pan Weber mówił o alternatywie dla Niemiec, mówił o Orbanie, mówił o pani Le Pen. No Przecież to są wszystko przyjaciele, wszystko przyjaciele Kaczyńskiego. Chcecie wyciąć trzecią drogę i lewicę i, i zostać język, panie, sam tak? na
0: sam? W ogóle,
1: w ogóle tak co to tak za mówią, język?
0: Wie pan, że tak mówią pańscy koledzy no, jest, z innych partii opozycyjnych. Oni się niepoważne.
1: Autenty- Boją. To niech się przestaną bać. E, trzymamy kciuki za każdą formację opozycyjną, no, natomiast robimy swoją robotę. Robimy wszystko, żeby wygrać spisy. I ostatnie sondaże, choć jak zawsze pan mówi, zawsze to podkreślam, też nie jestem jakimś zwolennikiem polityki sondażowej, e, to w, w, pokaz- te sondaże pokazują, że robimy dobrą
0: robotę. Sondaż Obywatelski, Gazeta Wyborcza. E, I jakie wnioski po tym sondażu e, dla koalicji obywatelskiej płyną?
1: Ja myślę, że płyną dwa wnioski. Pierwszy wniosek to taki generalny, o no, nie mówimy od dłuższego czasu, że jedna lista byłaby najlepszym narzędziem pokonania PiSu. No ale nie ma zgody ale po czy stronie naszej Ale dzisiaj jest jeszcze możliwa. Pod koniec czerwca. No, nie chcę się na ten temat e, zastanawiać, bo my robimy dzisiaj swoje. My jako koalicja obywatelska robimy swoje, staramy się pokonać PiS i pokonamy PiS, niezależnie od tego, z kim wejdzie w A wie pan, co mówią politycy, lewicy ale, i trzeciej było... drogi, że ten
0: sondaż to przekręt, że on jest zmanipulowany.
1: Ale jak pan, no, wszystkie sondaże pokazują tak, tak naprawdę pewną tendencję. Tendencję taką, że jedna lista wygrywa z PiS-em, a zawsze jak jest więcej listy, jest zawsze ryzyko. Ale ja nie będę się koncentrował na tym temacie, który jest wałkowany od kilku miesięcy. Dziś zrobię wszystko, żeby Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska wygrała wybory. Pokonamy PiS i liczymy na to, że swoją lekcję odrobią także pan Kiedy Kosiniak zamknięcie... i pan Hołownia i oni także przekroszą próg wyborczy. Listy? To jest perspektywa kilku najbliższych tygodni, tak nakreślił ją Donald Tusk. Myślę, że do końca, będziemy, lipca? Myślę, że do końca lipca będziemy gotowi za wszystkimi, za wszystkimi listami wyborczymi, także żeby one mogły być zatwierdzone, jak już ruszy kampania wyborcza. Krótka,
0: krótka piłka, tak albo nie. Przez moment zaufaliśmy Putinowi. To był nasz błąd, tak czy nie? Nie. Hołownia i Kosiniak jeszcze do nas przyjdą na kolanach, tak czy nie?
1: Chciałbym, żeby... Tak czy nie? Mam, mam nadzieję, że wybiorą dobrą drogę, która pozwoli opozycji wygrać.
0: Dziękuję Pisowi za przejazd darmową autostradą.
1: Nie, tak czy nie? Nie, bo to śmieszne jest, mówiąc szczerze. to Odsunięcie
0: po... Kaczyńskiego warte jest mszy
1: koalicji z Konfederacją. Tak czy nie? Odsunięcie Kaczyńskiego jest warte wielu rzeczy, ale ko- koalicji z panem Braunem sobie nie wyobrażam i Kronka. nie będzie takiej koalicji. Przywrócimy handel w niedzielę. Tak czy nie? Ja osobiście za tym się opowiadam. Tak. Marcin Kierwiński, sekretarz generalny
0: Platformy Obywatelskiej, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu. Tam zapytam o stenogram z rozmowy Donald Tusk-George Bush z 2009 roku.
1: To jest gość Radia Z.
0: Ale wracając jeszcze do powyborczego scenariusza, Dzisiaj Rzeczpospolita przynosi taki sondaż, gdzie ludzie uznają, większość badanych, że to Konfederacja jest tą trzecią polityczną siłą w Polsce.
1: Nie chce się zastanawiać, kto jest trzecią polityczną siłą w Polsce. Chcę się zastanawiać, kto wygra wybory. Ale w nie wie, że, pan, że się nie, pan
0: nie zastanawia, co będzie, jak ani Platforma, ani PiS nie będą mogły utworzyć same rządu. To co wtedy. Ale
1: panie redaktorze. I Konfederacja będzie rozgrywała się. jeszcze jest lewica, jeszcze jest <coughs> partia pana Hołownie, pana Kośniaka. Zobaczymy, bardzo dużo może być tych wariantów, możemy długo spekulować. Ja jestem przekonany, że my musimy zrobić wszystko, aby z pisem po prostu wygrać. Jak wygramy z pisem scenariusze stworzenia koalicji będą po prostu łatwiejsze.
0: Powiedział pan, że nigdy nie wyobraża Pan sobie konfederacji z panem Brownem. Nie, Oczywiście, że tak. Ale z
1: innymi politykami konfederacji ale już dziś tak. Konf- ale dziś Konfederacja ma twarz pana Brauna. Pan Braun był trzecim przemawiającym na ich konwencji. Wypowiadał rzeczy straszne. No trudno w ogóle, żeby w cywilizowanym kraju ktokolwiek dopuszczał możliwość koalicji z panem Brownem. No chyba, że PiS. Powiedział
0: pan, że Prawdopodobnie do końca lipca będą gotowe listy Nie, one odporne, będą
1: fizycznie, do, o, panie redaktorze, one będą gotowe, natomiast for akceptacja zostanie dokonana wtedy, kiedy rozpisana zostanie kampania. A ile
0: prawdy jest w tym? Kilka dni temu był w tym studiu Marszałek Grodzki. On mówił, że perspektywa jednej wspólnej listy jest dzisiaj bliżej niż trzy tygodnie temu.
1: Nie chcę, się, nie chcę na ten temat spekulować, czy zbliżej dalej, my dziś robimy swoje. Był czy taki to moment, prawda, że Donald Tusk powiedział na zamkniętym
0: posiedzeniu klubu PO, kochani nie robimy, nie kończymy jeszcze ustawiania list, bo czekamy na hołownie Ja mogę powiedzieć,
1: że Donald Tusk jest politykiem na tyle odpowiedzialnym i na tyle zdeterminowanym, zdeterminowanym, jeżeli chodzi o zwycięstwo nad pisem, że rozważa różne scenariusze. Ale na dziś tematu jednej listy o tyle nie ma, że nie ma woli ze strony naszych partnerów. Choć muszę powiedzieć, że mnie to bardzo, bardzo dziwi, no bo jednak frekwencja na różnego rodzaju wydarzeniach wyborczych pokazuje, gdzie jest jest tak naprawdę to oczekiwanie ludzi. panu, jakiej frekwencji na jakich wydarzeniach? No, na, na wiecach, na spotkaniach wyborczych. No, ludzie głosują, ludzie pokazują swoje preferencje wyborcze, chodząc, uczestnicząc w różnych wydarzeniach politycznych. Porównuje, pan, sposób...
0: porównuje pan wiece platformy z, ze spotkaniami trzeciej
1: drogi? Nie. Stwierdzam fakt, że wiece takie jak wiec we Wrocławiu, który zgromadził prawie 30 tysięcy ludzi, takie jak wcześniej w Poznaniu, jak w Wieleniej Górze, czy ten słynny marsz 4 czerwca, marsz, który jestem przekonany, że będzie początkiem realnej zmiany sytuacji w Polsce. No one pokazały, jakie są oczekiwania Polaków. One one są blisko, w bliskiej współpracy opozycji, na czele z Donaldem Tuskiem. Macie plan na wakacje? Czy dacie ludziom spokój, czy będzie kampania? Będą będą spotkania, będą będą także wiece wyborcze. Natomiast oczywiście okres okres wakacji to jest okres takiego delikatnego spokoju. Wy wyluzujecie. Planuje... Nie, nie, nie. Będą wiece, będą otwarte spotkania, ale też będą nowe formy spotkań z wyborcami, o których będziemy informować. Dziś w wakacji już nie ma. Teraz, teraz polityka cały czas, cały czas przyspiesza. To co, pójdziecie będzie... na plażę z ulotkami? Na pewno będziemy będziemy starali się dotrzeć także do tych osób, które wypoczywają. Będą wiece w dużych miastach, czy też w mniejszych? Będą wiece zarówno w dużych miastach, ale oczywiście nie zapominamy o tym strategicznym kierunku, który Donald Tusk wyznaczył po swoim powrocie. Najbliższy wiec, gdzie? Będziemy informować. Mamy jeszcze kilka miejscowości, w których obiecaliśmy, że będziemy i będziemy. Mamy jeszcze... Mówiliśmy, że będziemy we wszystkich województwach w ramach tego ob- objazdu klubu parlamentarnego, jeszcze zachodnio-pomorskie, więc tam na pewno także będziemy też. Czyli Szczecin albo jakieś inne miasto, tak? Na pewno to w najbliższy czas pan, to jest zachodniopomorskie. A pan idzie jeszcze na urlop? Czy nie, nie, ja teraz już, teraz już tylko i wyłącznie koncentruję się na kampanii wyborczej. A Donald Tusk? Nie planuje żadnego urlopu. Zresztą widzi pan, że jest bardzo aktywny, każdego dnia niemal w innym województwie, niemal w innej miejscowości. kolejne. kolejne. Pora na
0: pytania od naszych słuchaczy. Jest ich sporo, więc tutaj po krótkiej piłce szybka piłka. Rafał Otoka-Fronckiewicz. Ile kolejne kadencji musi minąć, nim Platforma zrozumie powody swojej klęski w 2015?
1: Mam nadzieję, że bardzo mocno przepracowaliśmy rok 2015 i ta tendencja zwyżkowa w sondażach pokazuje, że chyba
0: wnioski wyciągnęliśmy. Marcin Kalota. Czy nie uważa pan, że Fit for 55 opodatkuje wszystko, do czego pracujący Polak z klasy średniej aspiruje. Czyli samochody, energia, loty samolotem, mięso, mieszkania narzucają na nas wydatki, których Europa Wschodnia nie uniesie. Koniec marzeń o życiu, jak na Zachodzie. Ma rację nas słuchać? Dlatego
1: należy do tego podchodzić, że my te rozwiązania musimy wdrażać w miarę naszych możliwości. Natomiast troska o klimat, troska o jakość powietrza, którym oddychamy, to jest kwestia przyszłości naszych dzieci. Więc, wie pan, warto na to ponosić koszty, ale oczywiście musi nas na to stać. Problem jest taki, że pan premier Morawiecki, który który dziś rządzi Polską. W tej sprawie jest od bandy do bandy. Raz Zatrzyma- czy nad... Zatrzymacie ten pakiet klimatyczny, jak nie, będziecie rządzić? Nie, nikt nie będzie zatrzymywał pakietu klimatycznego, bo. W... Ale Europejska związku...
0: Partia Ludowa ma już wątpliwości. Ale
1: mamy co do tempa wprowadzenia. Natomiast to, że należy wprowadzać rozwiązania, które oczyszczą Pols- polskie powietrze, które zapewnią ochronę środowiska, no to chyba się zgadzamy. Kolejne panie, pytanie. Mam trójkę małych dzieci. Ja chciałbym, żeby one mogły dorastać w normalnym świecie, a nie w świecie, w którym który będzie jedną wielką globalną pustynią, no to robimy także dla nich. Kolejne pytanie, Ron Swanson. Mówicie o sobie opozycja demokratyczna.
0: Czy jest w Polsce jakaś opozycja niedemokratyczna? Czy może pan wskazać, która to i
1: co w niej jest niedemokratycznego? W Polsce władza jest przede wszystkim niedemokratyczna, więc to słowo demokratyczna jest w opozycji do totalitarnej, totalnej władzy PiSu. A opozycja niedemokratyczna jest taka, czy nie? Wie pan, no i jako opozycja mieni się także Konfederacja. Choć oni moim nie są zdaniem, demokratami? Moim, moim zdaniem oni są przystawką PiSu na dzisiaj. A z jakiego powodu pan to Bo uważa? bardzo często głosowali z pisem i to... Zresztą proszę zwrócić uwagę na wypowiedź pana Mencena. Pan Mencen mówi coś takiego. No, w zależności od wyniku wyborów mogę pomagać i opozycji i pis No to chyba jasna deklaracja, że mało jest idei, mało wartości. On, on, on mówi coś takiego.
0: Jeżeli jedna ze stron zrealizuje nasz program, to możemy ją poprzeć. A jaki jest program pana Mencena? na przykład, Męcana? jeżeli Platforma
1: powie, że... A jaki że... jest program pana Mencena? Rozmawialiśmy kiedyś u pana w studiu. Obniżenie podatków, uproszczenie podatków. To jest program pana Mencena? Czy może ta słynna piątka pana Mencena? No dobrze, ale gdyby była taka sytuacja, to bylibyście skłonni do rozmów? Ale z... z ale, Konfederacją. Ale rozmawialiśmy o tym przed chwilą. Nie ma szans. Z tyłu za panem Mencenem, za gładką retoryką. Pana Bosaka, jest pan Brown. No, no to jeszcze takim, jedno pytanie. Osobę, Widać, że to ludzi w jakimś sensie interesuje. Nie wolno robić okay.
0: pan Dawid, polityki. Pan Dawid, czy gdyby pan mógł podjąć taką decyzję, gdyby opozycja zdobyła powyżej 276 mandatów, czyli możliwość przełamania weta prezydenta, zgodziłby się pan na krótkotrwałą koalicję z Konfederacją w celu przywrócenia bądź wzmocnienia instytucji
1: podziału władzy w Polsce? Ale. Mówiąc szczerze, ja trochę nie rozumiem tego pytania. Jeżeli mieli mi dwie, mielibyśmy 276 e, mandatów i ufam, że tak po wyborach cała opozycja demokratyczna będzie miała, to Konfederacja nie będzie do A jeśli pierwszego. będzie
0: brakowało wam kilka mandatów, kilku posłów, ale to, to, to dla, taki,
1: dla takich doraźnych korzyści rozmawia z panem Braunem, Nie. Nigdy. Ja dziękuję. Ja, ale z ja Osakiem i zmęcanym już tak. Ale dziś, ale panie redaktorze, <laughs> 6, nie, mam wrażenie, że chce pan ze mnie wyciągnąć coś, czego, czego pan, czego nie, pan nie chce powiedzieć. Nie, czego nie wyciągnął. <laughs> Dziś Konfederacja ma twarz Korwina i, i Brauna. No takie są fakty. Ładny garnitur pana Mencena i gładka retoryczna a, to retoryka pana Bosaka nie zmienią tego, co jest
0: tam wewnątrz Konfederacji. Okej, okay. kolejne pytanie, Dariusz Kot. Rok po powrocie Tuska do polskiej polityki Platforma zbliżyła się do PiS w sondażach. Jak się czuje pokolenie młodych wilków Platformy, które jednak musiało sięgnąć po emeryta Tuska? Czy naprawdę jesteście takimi nieudacznikami politycznymi? Pan Kierwiński, pan Budka czy pan Trzaskowski?
1: Myślę, że sięgnęliśmy po prostu po największy atut opozycji demokratycznej, najbardziej doświadczonego polityka. Wie pan, tak tak to w życiu jest, że osoby, które mają największe doświadczenie, największe umiejętności, często potrzebne są do tego, aby właśnie z takim pisem wygrać. Ja cieszę się, że jestem w drużynie Donalda Tuska i czuję się bardzo dobrze. Nie traktuje pan go jako emeryta. Donalda Tuska? Tak. Panie redaktorze, obserwuję pan jego wiece. Chciał, Przecież on ma energię, on, energię większą od wielu większą młodych Większą od polityk. pana? Większą od pana? Na, na pewno, jeżeli chodzi o siłę i determinację, ma największą w Polsce. A A to jeszcze w gałę? Niech pan zdradzi. E, nie, nie widziałem go grającego teraz w piłkę, natomiast jest aktywny, biega e, bardzo, bardzo regularnie. No. Przecież w zeszłym zeszłym roku zrobił sobie nawet prezent urodzinowy, no przebieg maraton.
0: No tak i pamiętam taki sarkastyczny, ironiczny komentarz prezesa Kaczyńskiego. No,
1: nie, nie wiem, czy on był sarkastyczny, on był żenujący, mówiąc szczerze, no popatrzmy na pana Kaczyńskiego, czy on nie jest w stanie przejść nawet 100 metrów bez pomocy swoich ochroniarzy, bo a co dopiero przebiec, przebiec... I nie mówię tutaj o kondycji, raczej mówię o filozofii, o filozofii życiowej. Donald Tusk jest po prostu normalnym facetem, który rano po śniadaniu wychodzi, idzie pobiegać, nie jest otoczony kordonem ochroniarzy, nie jest otoczony kordonem policji. Prezes Kaczyński zawsze gdzie się, tam, gdzie się pojawia otoczony jest jakąś wierchuszką partyjną ochroniarzami, radiowozami policyjnymi. To jest inna po prostu, inna jakość funkcjonowania w życiu Kolejne publicznym. pytanie. Grzegorz Jankowski. Czy Donald
0: Tusk cieszy się z pikujących sondaży dla Trzeciej Drogi i czuje swego rodzaju satysfakcję po tym, jak Szymon Hołownia odrzucił propozycję startu z jednej listy? Donald Tusk chce
1: przede wszystkim wygrać z PiSem i odsunąć PiS od władzy. Więc nie cieszy się Ale... żadnych, żadnych złych informacji dla opozycji. Pikujące sondaże tak zwanej Trzeciej Drogi. Tak zwane? No tak, w tym sensie tak zwany, no a. bo, nie, nie, bo to, jest, to to nie było złośliwe, panie redaktorze, mówię, dobrze, PSL-u i... Dobrze, że pan zastrzegł bo ja tego tak odczytałem. Nie, 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 mówię, ta, bo to jest hasło okay. wyborcze, a nie nazwa przecież, nie, nie nazwa komitetu, bo ten jeszcze nie jest zarejestrowany. Yy, te sondaże muszą martwić każdego polityka opozycji. Ja mam nadzieję, i mówię to ba- bardzo wprost i od wielu, wielu tygodni, mam nadzieję, że nie będzie sytuacji takiej jak w 2015 roku, że głosy wyborców opozycyjnych się zmarnują. Jest takie ryzyko? te sondaże, które ostatnio widzimy pokazują, że to jest realna obawa. Ale politycy
0: czy... mówią, że te sondaże są pompowane, że są skręcone no tak, no, i tak pokazują to, że... na przykład sondaż Rzeczpospolitej wczoraj, który mówi prawie 11% trzecia droga, a Lewica Mamy w 9.
1: temperaturę. Można oczywiście zbić termometr, bo uznajemy, że ten termometr źle mierzy nieobiektywnie. Natomiast to jest sygnał ostrzegawczy. Sygnał ostrzegawczy i dla pana Kosieniaka-Kamysza, i dla pana Hołowni, i dla nas wszystkich, jako dla całej opozycji. Bo tak jak mówię, nie może być sytuacji że jakikolwiek głos wyborca opozycyjnego się zmarnuje. Robert Stępiński, trzecia droga to nie
0: wasz wróg, a jest w tej chwili pod ogromną waszą presją. Kiedy zrozumiecie, że Polacy, którzy zawiedli się na Kaczyńskim i Tusku, ponownie na was nie zagłosują? Chcecie wygrać z pisem,
1: tak, Czy zmiażdżyć
0: swoich przyszłych
1: koalicjantów i przegrać? Ale wie pan, ja, ja, ja kompletnie... Według Pana zadającego pytanie, Pana Grzegorza, tak? pana, Roberta. pana Roberta, to my jako Koalicja Obywatelska mamy nic nie robić, żeby stworzyć pole dla, dla Trzeciej Drogi, dla Pana Hołowni, dla Pana Kosiniaka. My robimy swoje, robimy wszystko, żeby pokonać PiS. Nie atakujemy, trzymamy książki za, za, za obu Panów, natomiast my mamy swoją robotę do, do wykonania. Jeżeli zwycięstwo nad pis ma być faktem, to musi tego dokonać Koalicja Obywatelska i to staramy się zrobić i to zrobimy. Czy Platforma,
0: pyta pan Bartłomiej, należycie rozliczyć mafię PiSu po zwycięstwie na jesieni? Tak.
1: Tak. W jaki sposób? Każda osoba, która łama prawo, a jest to, a tych osób jest bardzo, bardzo wiele, będzie odpowiadać przed polskimi niezależnymi sądami. Każdy przekręt, każdo, każda afera u każda Villa Plus, każde nienależne zarobki pisowskiej oligarchii zostaną rozliczone. To, to, I to nie jest kwestia, wy Pan, bo ja nie, nie chcę tutaj mówić w takim charakterze rewanżyzmu. To jest kwestia na przyszłość, bo nie może być tak, że przestępstwa są bezkarne. Nawiązanie
0: do mojego pytania, pan Rafał Bartoszczyk. W jaki sposób pan poseł będzie bronić wypowiedzi pana Webera, który w jasny sposób powiedział, że są antypisem i robią wszystko, żeby zaszkodzić PiSowi? To jawna ingerencja w nasze wybory i pokazuje, co Unia Europejska naprawdę sądzi o konserwatywnych rządach. Zachęcam. Schuman nie tworzył takiego potwora. Robert Schuman, założyciel Unii.
1: Zachęcam pana Ro- Roberta, żeby przeczytał całą tą wypowiedź a nie bazował na manipulacjach pisowskich. Rozmawialiśmy na ten temat. Jeżeli z jednej strony w Europie mamy polityków skrajnie wspierających Putina, można powiedzieć agentów Putina, pana Orbana, AFD, panią Le Pen, a z drugiej strony mamy siły demokratyczne zrzeszone w IPP, no to jest naturalne, że IPP zrobi wszystko, żeby przyjaciół Putina odsuwać od władzy. A, A
0: pamięta pan, że kilka miesięcy po wybuchu wojny na Ukrainie, to chyba była wiosna, maj, ubiegłego roku Donald Tusk składał życzenia Sylwii niemu.
1: Tak, była taka sytuacja. No, a
0: Silvio Berlusconi w jakich relacjach
1: był z panem Putinem? I też pytał. Przyjaciele. Ale, ale ja pamiętam, panie redaktorze, no. bo pan na. Każda nagrywa, strona że, ma coś nie na wiem, sumieniu. Czy, nie, wiem, czy, nie wiem, czy pan. Nie, nie. To ja proszę. O... Proszę nie budować takiego relatywizmu i proszę mi pozwolić na dwa zdania. Wtedy akurat tak się złożyło, że już mnie pan pytał w swoim programie o to. No ja bardzo mocno skrytykowałem słowa Berlusconiego w tej sprawie. Natomiast to. Skrytykuje pan? To był błąd Donalda Tuska? Nie, to nie chodzi o to, że w w pewnym momencie Berlusconi zaczął zachowywać się nieakceptowalnie i tyle. Ale jego przyjaźń z Putinem jest znano. dla. I, i, była znana. Była znana i nie ma miejsca w europejskiej polityce dla przyjaciół Putina. Tylko proszę nie porównywać e, e, jednak jakichś słów wobec Berlusconiego z takim stałą sympatią PiSu dla wszystkich agentów Putina w Europie. No przecież zlepen, przecież z Le Pen Politycy PiSu wiązali wielką przyszłość z tą Le Pen, która mówiła, że na to trzeba rozwalić, że Unię Europejską trzeba rozwalić. Oni wtedy, gdy wiedzieli, że na Ukrainie wybuchnie wojna, oni się z tą międzynarodówką Putina spotykali. A propos, Jak a to propos, a propos, uważa interesów. pan,
0: że y, powinien odbyć, a taki szczyt się odbył, szczyt Grupy Wyszehradzkiej wczoraj, razem z panem premierem Orbanem?
1: Ja mam dystans do pana premiera Orbana. On postawił się poza cywilizowanym. I Polska powinna wycofać się z tej grupy? Na pewno z Polanem Orbanem nie powinniśmy, nie powinniśmy rozmawiać. Premier Morawiecki tak, o... zrobił błąd, spotykając się z nim? Nie, to nie jest kwestia błędu. Błędem jest, panie redaktorze, to, że Orban jest najbardziej strategicznym partnerem PiSu, bo Orban jest, jest premierem państwa europejskiego i kontakty z nim należy mieć. Natomiast nie należy budować bezpieczeństwa Polski na Orbanie nie należy zrobić z nim interesów. Nie wiem, czy pan zauważy bo już się pojawiły, e, pojawiły no to przebrandowienie stacji Orlenu na, e, na Mola. No przecież jak można z kimś takim jak Orban robić interesy? Przecież to jest oddawanie polskiej infrastruktury krytycznej w ręce ludzi, którzy mówią wprost, że w konflikcie Ukraina-Rosja stają po stronie Rosji.
0: Panie pośle, pan Mateusz, jakie miał pan wybitne kompetencje, aby w wieku 30 lat zostać wiceprezesem lotniska i przez 3 lata, cytat, Uh-huh. wyssać z Modlina prawie milion złotych.
1: Uh-huh. Modlin
0: miał przez ten czas same wtopy i według niku lotnisko straciło przynajmniej no to... 34 miliony.
1: Ja, stu, mówiąc szczerze, bardzo cieszę się z tego pytania, bo będzie okazja... że jakiś kolega je zadał? Nie, pański. będzie okazja ro... okay. e, rozprawić się z paroma kłamstwami. Jakie miałem, e, jakie miałem kompetencje? No takie, że doprowadziłem do realizacji tej inwestycji. Po wielu latach razem z zespołem, który tam pracował, uzyskał, udało nam się zdobyć decyzję środowiskową. To było nieosiągalne przez Przednie 7 lat udało nam się uzyskać pozwolenie na budowę, udało nam się uruchomić tą inwestycję, e, więc to a propos sukcesów. Raportniku, na który często różni, zwłaszcza pisarskie trole, w internecie chętnie się e, powołują, dotyczy okresu, kiedy ja już w spółce? nie pracowało. Czyli ma pan czyste sumienie. Tak, całkowicie, ale jestem dumny i mówię to z pełną odpowiedzialnością, że uruchomiłem z zespołem ludzi, którzy tam pracowali tą inwestycję, że to myśmy uzyskali wszelkie niezbędne zgody do tego, żeby to lotnisko powstało. I to lotnisko dziś byłoby trzecim największym lotniskiem w Polsce, gdyby nie obstrukcja, gdyby nie blokada ze strony PiSu. W filmie TVP
0: ujawniono stenogram z rozmowy tusk Bush z 2009 roku. Jak twierdzą autorzy, tego filmu, Ameryka była zaniepokojona poczynaniami rządu POPSL w sprawie tarczy antyrakietowej. I krótki cytat sten- sten- stenogramu. Tusk mówi Bushowi o swojej wcześniejszej rozmowie z Putinem tak. Wiesz, co powiedział Putin? Nagle stał się bardzo niespokojny, spojrzał mi w oczy i powiedział, okej, okay, chcesz obrony przeciwrakietowej? Dobrze, ale następnego dnia skieruję moje rakiety z głowicami atomowymi na cele w Polsce. I wtedy Busz miał odpowiedzieć że Putin chce Tuska zastraszyć. Cytat. Rosja posiada rakiety wycelowane w USA. Już nam groził i dobrze wie, mówił Bush, że jeśli wystrzeli jedną rakietę w naszego sojusznika, to go rozwalimy. Wie, że obrona przeciwrakietowa nie jest wymierzona w Rosję. On po prostu próbuje was zastraszyć. Jak pan skomentuje ten stenogram?
1: I co właściwie, co z tego stenogramu wynika? No same, same oczywiste, oczywiste rzeczy. Tak, Putin używa szantażu w polityce międzynarodowej. Tak, nasze zarządów Donalda Tuska, naszym strategicznym partnerem były Stany Zjednoczone i to z nimi realizowaliśmy to, co teraz jest gwarantem naszego bezpieczeństwa. Wiceminister
0: Sprawiedliwości Marcin Romanowski, ten stenogram potwierdza, że słabi i zastraszeni przez Putina politycy Platformy kłamali i torpedowali koncepcję tarczy antyrakietowej.
1: Ja mam problem z tego typu komentarzami, bo one wskazują na to, że wiceministrowie w rządzie PiSu nie umieją czytać ze zrozumieniem. Może oni powinni do szkoły wrócić. Przecież to jest żenujące. Że pan, pan wiceminister Romanowski w ogóle słynie z tego, że... E, no nie błyszczy błyskotliwością, no ale przecież to, to, jest, to jest jakaś kompletna żonada. Jeżeli, jeżeli ktoś jest zastraszony, to politycy, to politycy piszą tak naprawdę dzisiaj. Ja mam wrażenie, że oni no nie, nie są w stanie zrzucić siebie, tak jak mówiłem, tych sympatii z partiami proputinowskimi, a to będzie w Pol- dla, Polski i dla polskiego bezpieczeństwa gigantyczny problem. Lubi pan Lombard, zespół Lombard? Tak, lubię. Wie pan, że podobno
0: odtworzyliście piosenkę we Wrocławiu Przeżyj to sam bez ich zgody?
1: Rozmawialiśmy z z naszymi prawnikami, wszystko od strony formalno-prawnej, prawa do użycia wykupiliśmy, natomiast... Okej, okay, no jeżeli zespół się nie zgadza, to pewnie nie będziemy korzystać. Pan z Pan tego... Grzegorz
0: Stróżniak założyciel mówi, że nigdy nie udzielił żadnej partii zgody na wykorzystanie piosenki. tak jak,
1: tak jak mówię. W... Nie chce być narzędziem wszelkie, w rękach. Ale przy... rozmawiałem z prawnikami, wszelkie stosowne prawa wynikające z praw autorskich yy, opłaciliśmy, ale jeżeli tutaj jest taka reakcja zespołu, pewnie nie będziemy korzystać. Czyli przeżyjecie proces z lombardem. To nie jest kwestia procesu, bo nie ma tutaj podstaw, podstaw do procesu. Ja myślę, że w ogóle, że raczej ta piosenka, bardzo fajna piosenka, piosenka też mojej młodości, świetnie wpisuje się w, tą, w ten entuzjazm i w ogóle tą atmosferę wiecy Donalda Tuska. Ale gradził, że jej nie będzie się rozumiał. Na pewno,
0: na pewno weźmiemy pod uwagę opinię A zespołu. będzie jakaś melodia, taka, taki refren, który będzie towarzyszył będzie.
1: kampanii Platformy? Będzie. To będzie specjalna piosenka? Nie, to nie będzie spe- specjalna piosenka. To będzie to będą wybrane, wybrane przeboje, które bardzo dobrze obrazują. Przeboje
0: to... polskie czy zagraniczne? Raczej polskie.
1: A na przykład jakie? Panie redaktorze, to wszystko będzie w kampanii. to będzie tekst Wszystko będzie w kampanii. Tekst, wyba- w ka- w kampanii. E- tekst jest tej przewodni... Tej kampanii został pokazany na marszu 4 czerwca. To jest Polska w sercu, z Polską w sercu to wszystko robimy.
0: Czyli bierzecie przykład z kampanii amerykańskich. Obama wchodzące na
1: scenę w dźwiękach jakiegoś hit- hitu zawsze muzyka, zawsze muzyka na różnych konwencjach jest bardzo ważnym elementem takiej oprawy. Ona tworzy klimat, więc my także to będziemy robić. A co by
0: pan zaśpiewał Szymonowi i Władysławowi dzisiaj?
1: Nie będę im śpiewał. Będę ich tylko prosił o to, żeby, żeby potrafili podejmować dobre decyzje podejmą? Ma wiem, pan nadzieję? Nie, nie, to nie jest kwestia nadziei, bo my robimy swoje. Ja, tak jak powiedziałem, bardzo chciałbym, żebyśmy nie powtórzyli nigdy sytuacji z roku 2015, że wyborca opozycji głosował, głosował na partię opozycyjną, ale nie miał swojego reprezentanta. De facto to jego głos przez system wyborczy poszedł na PiS. Marcin Kierwiński, sekretarz generalny
0: Platformy Obywatelskiej, był gościem Radia Z. Bardzo panu bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. I miłego dnia. Również. Dziękuję. To był
1: gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio Z.pl.